0: Chris Gott und guten Abend, herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Hure. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt auch wieder mit dabei sind. Heute geben wir Ihnen viele Informationen um die Bibel. Geht es ganz konkret täglich in der Bibel lesen? Wie geht das? Dieser Frage geben wir nach. Wir fragen auch, warum soll ich überhaupt in der Bibel lesen? Oder gibt es dazu Regeln? Gibt es Leseordnungen und so weiter? Also eine ganz informative Sendung. Und diese Informationen gibt uns Herr Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Und von dort aus ist er uns jetzt auch telefonisch zugeschaltet. Herr Dr. Lochner, herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Ebenfalls willkommen.
0: Ich darf Sie kurz vorstellen. Herr Dr. Lochner war 31 Jahre lang verheiratet. Er hat eine sehr starke Gottesbegegnung erfahren, in einer intensiven Heiliggeisterfahrung. Daraufhin ist er dann auch zum Diakon geweiht worden. Sie haben Enkelkinder und Kinder. Sie waren also verheiratet. Im Jahr 1982 erkrankte allerdings ihre Frau sehr schwer und starb dann. Dann haben sie das Theologiestudium aufgenommen im Benedikt Beuren und sind dann 1987 zum Priester geweiht worden. Herr Dr. Lochner, ein bewegtes Leben. Ich habe gerade aus Ihrem Lebenslauf zitiert und unser Thema heißt ja, in der Bibel lesen, wie geht das eigentlich? Wie war das denn bei Ihnen ganz konkret? Haben Sie denn immer schon in der Bibel gelesen oder sind Sie erst dazu gekommen? Was ich nicht erwähnt habe, ist, dass Sie zunächst evangelisch waren, haben dann konvertiert zum katholischen Glauben. Wie wichtig war das für Sie?
1: Als kleines Kind habe ich mich für die Bibel, biblischen Geschichten schon interessiert und habe die auch mit Freude gelesen. Da hatten wir ein Gottbüchlein damals in der, in der Grundschule und da habe ich mich da sehr beschäftigt. Aber je älter ich worden bin, desto, ja, da habe ich zwar auch nur in der Bibel gelesen, aber da sind mir so viele kritische Dinge aufgefallen. Äh, zum Beispiel, dass da die Evangelisten offensichtlich untereinander abgeschrieben haben, dass da sie zum Teil sehr ähnlich oder sogar wirklich die gleichen Texte zu lesen waren und so weiter. Also <lacht> ich kam in immer mehr größere Schwierigkeiten und habe dann, ja, ich weiß nicht mehr genau von welchem Alter, schon vor der Konfirmation wohl nicht mehr in der Bibel gelesen. Ja, äh, soll man in der Bibel denn überhaupt lesen? Äh, da gibt es eine kleine Geschichte, die man hier vielleicht schon mal gehört hat. Ein Pfarrer hat beim Jahr der Bibel sich Bibeln kommen lassen, hat sie aufgebaut auf einen Tisch. Und mit der Gottesdienst zu Ende war, ist er hintergegangen und hat die Leute eingeladen, eine Bibel zu kaufen. Und dann sagt er zu einem, ich, du Bauer, jetzt kauf halt auch mal eine Bibel. Na, na, sagt der Bauer, Pfarrer, da kriegst du mich nicht dran, ich bleib katholisch. Also die Vorstellung, in der Bibel lesen, das sei nur was für Evangelische, die Katholischen hätten das nicht nötig. Und äh, da kommt natürlich, äh, äh, ja gab es sowas wie ein, ja, Art Verbot äh, in der Bibel zu lesen, früher für Katholiken. Und zwar äh, zunächst natürlich, dass sie nicht eine evangelische Bibel lesen, die die Erklärungen nicht enthält die nötig sind. Aber warum das überhaupt äh, eingeführt worden ist, ich komme dann später nochmal darauf zu sprechen. Wichtig ist auf jeden Fall, äh, dieses Wort von Chrysostomus, wo er sagt, wer die Bibel nicht kennt, kennt Jesus nicht. Und mir ist im Laufe der, ja, der letzten Jahre vor allem, oder mir ja, ist schon ein paar Jahre her, in den letzten zehn, fünfzehn Jahre, vielleicht sogar schon 20, aufgefallen, dass im Ausland die Menschen eine Bibelkenntnis haben. Da müssen wir uns verstecken. Wir haben das erlebt mit dem Pater Bill, der bei uns wiederholt Exerzitien gegeben hat. Und wenn er irgendeine Frage ihm gestellt worden ist, hat er immer mit einem Bibelzitat geantwortet, auswendig gesprochenes Bibelzitat und hat auch immer noch dazu genau die Stelle genannt, sowohl im, Evangel im Neuen Testament als im Alten Testament, dass er zum Beispiel sagte, äh, fünftes Buch Mose, äh, Deuteronomium, Kapitel 4, Vers 21. Und wir haben am Anfang immer nachgeschlagen und geschaut, kann denn der das alles im Kopf haben? Und dann haben wir nachgeschaut und haben festgestellt, tatsächlich, das stimmt, jedes Zitat genau. Er hatte also nicht nur die Zitate, die ganze Bibel praktisch im Kopf, sondern auch immer noch für jede Bibelstelle genau die Kapitelzahl und die Verszahl. Dasselbe habe ich übrigens bei Bekannten erlebt. Die hatten mal äh, vor einigen Jahren, einen Pakistani, der als Christ äh, in Pakistan verfolgt worden ist, der Asylbewerber hier in Deutschland war. Und äh, die haben sie ihn kennengelernt, weil er immer in der Werktagsmesse war, wo sie auch immer waren. Und äh, haben sich gewundert, dass der so regelmäßig in der Kirche ist. Haben ihn angesprochen, haben ihn dann auch mit nach Hause eingeladen. Er hat dann sogar eine Weile bei ihnen gewohnt, hat alle möglichen praktischen Dinge gemacht. Er war sehr geschickt. Und dann äh, habe ich ihn kennengelernt, äh, wie ich mal dort auf Besuch war und äh, habe seine Bibel gesehen und da eben auch äh, bei ihm mitbekommen. Also die kennen praktisch die ganze Bibel auswendig, das können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist gar keine Ausnahme, sondern das ist weit verbreitet. Und wir, ja, im, im Vergleich dazu, wir sind also Waisenknaben. Ja, wie sollen wir denn an die Bibel herangehen? Also zunächst einmal würde ich schon jedem empfehlen, jeden Tag im Neuen Testament zu lesen. Nicht in der ganzen Bibel, nicht mit dem Alten Testament anfangen und dann vielleicht äh, irgendwo bei Leviticus stehen bleiben und, und nicht mehr weiterlesen, sondern äh, wirklich im Neuen Testament regelmäßig jeden Tag lesen und zwar empfehle ich immer ein halbes oder ein ganzes Kapitel. Das ist immer ein, ein Abschnitt, ein zusammenhängender Abschnitt und äh, da empfehle ich dann auch nach Möglichkeit alles Wichtige, was einem halbwegs bekannt vorkommt oder wichtig vorkommt, unterstreichen oder kennzeichnen, damit man es auch rasch wiederfindet. Und es ist ganz erstaunlich, in einer Bibel, die in dieser Weise durchgearbeitet ist, da finden Sie sich auch zurecht und dann nehmen Sie auch die Kenntnisse enorm zu dadurch. Und das Zweite ist ein Lesezeichen rein, damit ich am nächsten Tag wieder genau weiß, aha, gestern habe ich das gelesen, heute kommt es dran. Und was auch sehr empfehlenswert ist, da komme ich dann auch nochmal drauf zu sprechen, vor dem Lesen zum Herrn beten, zum Heiligen Geist beten. Herr, ich bin ganz gespannt, was du mir heute wieder sagen willst. Durch dein Wort. Sprich du zu mir und hilf mir, dass ich es verstehen kann. Das ist ganz wichtig. Aber die Begründung gebe ich nachher noch, warum das so wichtig ist. Ja. Also wie gesagt, mit dem Neuen Testament anfangen. Es ist zum Beispiel durchaus denkbar, dass man zunächst einmal äh, das Lukas-Evangelium oder äh, Markus-Evangelium oder auch Matthäus-Evangelium, das ist eigentlich ziemlich gleich. Äh, es ist seit halt das Matthäus mehr für Judenchristen geschrieben gewesen, der Lukas mehr für Heidenchristen und der Markus, der hat... Äh, die Predigten des heiligen Petrus, äh, den, mit dem er auf dem Weg war, mit dem er den er begleitet hatte, aufgezeichnet. Und äh, deswegen kommt da auch der Petrus ziemlich stark vor. In, und vor allem äh, scheinen beim Petrus eben die Wunderberichte besonders eindrücklich gemacht zu haben. Deswegen sind die also dort äh, sehr stark vertreten wie gesagt, mit einem der Evangelien anfangen und dann empfehle ich immer als nächstes Mal hinten irgendeinen der Briefe herzunehmen und zwar äh, der kleineren Briefe, würde ich am Anfang sagen. Nicht diese ganz großen, also Römerbrief, Korintherbriefe. Das sind sehr große und sind ein bisschen schwierige Texte. Nicht gleich als erstes mit denen anfangen, sondern äh, mit den beiden hinten stehenden Epheser, ja, Kolosser, ja die Thessalonicher und so weiter, was da diese kleineren Briefe, die ein bisschen weiter hinten stehen, die ja alle vom Paulus stammen. Und da kann man sich dann so ein bisschen in den Paulus einlesen. Aber wie gesagt, einen Brief, nicht zu vergessen, ein sehr, sehr schöner und wichtiger Brief ist der erste Johannesbrief, der ganz weit hinten in der Heiligen Schrift steht, den vielleicht viele überhaupt noch nie entdeckt haben, dass der da ist. Sehr schöner Brief, sehr empfehlenswert. Und wie gesagt, wenn ich ein, zwei dieser Briefe gelesen habe, dann wieder zurückgehen auf ein Evangelium. Und so kann ich langsam hin und her springen und wie gesagt, dann auch später mich mal an diese größeren Briefe heranwagen. Vielleicht erst an den ersten Korinther, zweiter Korinther und dann auch an den Römerbrief. Allerdings in dieser Zeit kann ich auch schon, äh, was das alte Testament betrifft, äh, versuchen, mich mit dem Psalmen ein bisschen vertraut zu machen. Manche von uns kennen sie ja schon relativ gut, manche weniger. Es, äh, ich habe es bei mir selber so gemacht, dass ich mir die ein bisschen gekennzeichnet habe, zum Beispiel äh, besonders äh, Psalmen des Lobpreises, besonders auch Psalmen des Trostes, äh, Psalmen der Hilferufe, da gibt es ja auch eine ganze Reihe, sodass ich immer, äh, wenn je nachdem, was bei mir selber äh, vorliegt, äh, etwas finde. Wobei äh, allerdings gleich dazu zu sagen ist, gerade der Lobpreis ist so wichtig in, für uns alle. Ja dann kann man auch schon ab und zu mal, vielleicht auch angestoßen durch die Zitate im Neuen Testament, auch mal sich bei Jesaja ein bisschen umschauen. Es ist für mich interessant, dass Katharina von Emmerich darüber berichtet, dass Jesus selber sehr häufig Texte aus Jesaja für seine Predigten berichtet hat. Die Katharina von Emmerich hat ja, jede Nacht geträumt, einen Tag im Leben Jesus und was sie da so gesehen hat, das ist ja dann auch aufgezeichnet worden. Ja, noch ein Punkt, es gibt Leseordnungen, ja, es gibt auch die, die Eigenschaften bei manchen, das höre ich immer wieder, wenn ich danach frage, ob sie in der Bibel lesen. Ja, sie nehmen die Bibel und schlagen sie irgendwo auf und lesen das Stück, was sie da finden. Das in besonderen Fällen kann man das mal machen, wenn man also äh, sehr in einer inneren Not ist und vom Herrn ein, ein Wort möchte, äh, das direkt auf einen jetzt und auf die Situation äh, zugemünzt sein sollte, wo ich darum bete. Ich habe das auch in ganz wenigen Fällen gemacht und auch sehr überraschende Antworten da vom Herrn bekommen. Aber das soll ich nicht zur Regel machen. Zur Regel ist, wie gesagt, das regelmäßige Lesen, das fortlaufende, ein Kapitel nach dem anderen. Und auch äh, Leseordnungen oder Losungen, äh, die sollte ich nicht unbedingt äh, äh, mich an, an solche Sachen halten, weil sie ja dann äh, doch einmal lese ich dann ein Stück von da, und dann lese ich wieder ein Stück von was anderes. Und der große Zusammenhang, der geht dann oft verloren. Deswegen würde ich das nicht so sehr empfehlen. Was empfehlenswert ist, ist dass die, die, die Lesung in die tägliche Gebetszeit einzubauen. Dass ich jeden Tag, wenn ich mir eine Zeit zum Beten nehme, was ja unbedingt empfehlenswert ist, das sollte ich jeder wirklich machen, an jedem Tag eine bestimmte Zeit die nur für den Herrn da ist und wo er in Ruhe da ist, wo kein Telefon klingelt und wo es auch nicht an der Haustür klingelt und so weiter, wo ich wirklich in Ruhe da sein kann. Das ist sehr unterschiedlich bei manchen Leuten, zum Beispiel bei Hausfrauen mit Kindern, kann das der Vormittag sein, im Laufe des Vormittags, dass ich mir da eine Zeit nehme, wenn die Kinder in der Schule sind oder im Kindergarten. Äh, bei anderen Leuten äh, ist es wieder anders. Ich selber habe zum Beispiel das Alte Testament in der Straßenbahn gelesen, wo ich jeden Tag zur Arbeit gefahren bin und äh, mir meine Bibel immer mitgenommen habe und meistens musste ich am Vormittag sogar stehen bei der, der Wagen so besetzt war und oben habe ich mich festgehalten und in der anderen Hand hatte ich meine Bibel. Am Anfang haben die Leute ein bisschen dumm geguckt, aber mit der Zeit am der macht das ja jeden Tag. Es waren immer ungefähr dieselben Leute in der Straßenbahn, die haben sich dann schon daran gewöhnt, dass ich das mache. Und was die tägliche Gebetszeit anbelangt, es ist gut, jeden Tag zur gleichen Zeit und möglichst auch am gleichen Ort mich einzufinden. Das ist eine gute Regel. Um äh, äh, ja, ich kenne das von mir selber. Äh, wenn ich eben weiß, jetzt ist eine Gebetszeit, ich habe am Tag mehrere, äh, da, die vergesse ich nicht. Da denke ich unbeküllig an, dass es um die Zeit ist Gebetszeit. Und wie gesagt, wenn man so eine Gewohnheit hat, äh, vergisst man das nicht. Wenn man sagt, ach ja, im Laufe des Tages irgendwo finde ich schon mal eine Viertelstunde, wo ich beten kann. Äh, wenn ich das so mache, dann find, ist der Abend da und ich habe diese Viertelstunde nicht gefunden. Das ist eine Erfahrung, die ich auch immer wieder selber mache. Deswegen also eine feste Zeit haben und möglichst jeden Tag und wenn es geht, auch am selben Ort, weil der es ist auch hilfreich, nicht abgelenkt zu sein. Ja, soweit einmal eine erste Einführung in dieses Thema. Da können wir jetzt ein bisschen Musik hören, um darüber nachzudenken. Musik
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute sprechen wir über das Thema Bibel lesen. Wie geht das? Wir sind verbunden mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Vor der Musikpause hat er uns viele Informationen gegeben, ganz praktischer Art, warum ich erstens in der Bibel lesen soll. Gibt es da Regeln und so weiter? Und jetzt geht es weiter. Dr. Lochner, Sie haben einen weiteren Teil vorbereitet Ihres Vortrags Ich darf Sie nun bitten.
1: Ja. Ich habe am Anfang schon gesagt, es gab in der Vergangenheit, in der Kirche, äh, ein, ja, die Tendenz, die Gläubigen vom Bibellesen abzuhalten. Und zwar deswegen, erstens mal am Anfang, war ja weitgehend eben die Lutherbibel verbreitet gewesen, bis sie mit der Zeit dann auch katholische gedruckt waren, aber auch, äh, weil die Bibel, wenn ich sie also dem reinen Text so hernehme, wie er da ist, Verstehensschwierigkeiten geben kann. Zum Beispiel so eine Schwierigkeit ist, wenn man über das Wort Geschwister Jesu stolpert. Ach du liebe Zeit, dann stimmt es ja gar nicht, dass Maria keine weiteren Kinder hat, wenn Jesus Geschwister gehabt hat und so. Etwas, was ja in der evangelischen Kirche durchaus so ausgelegt wird, wo wir aber von der katholischen Kirche wissen, dass das nicht war. Jesus, äh, Maria war vor und nach der Geburt Jesu Jungfrau war, also ihr ganzes Leben lang und sie hatte keine weiteren Kinder. Äh, das kann man übrigens sogar ganz gut beweisen. Da gibt es eine ganze Reihe Hinweise, zum Beispiel, äh, wenn Jesus Geschwister gehabt hätte, hätte er nach, bei der Kreuzigung äh, nicht äh, Maria, seine Mutter, dem Johannes anvertrauen müssen. Früher waren ja die, äh, die Kinder waren die Altersversicherung der Eltern. Und wenn er jetzt am Kreuz stirbt, er steht ja Maria allein da. Und das ist das schwerste Schicksal, was eben äh, für... Witwen gelten konnte, völlig allein auf der Welt zu sein und niemand zu haben, der für sie sorgt. Und deswegen vertraut er sie dem Johannes an: siehe da deine Mutter, siehe da Maria, dein Sohn. Und äh, wenn da ältere Geschwister da gewesen wären, oder überhaupt Geschwister da gewesen wären, dann hätten die einspringen müssen, dann wäre das überhaupt nicht notwendig gewesen. Äh, so kann man eine ganze Reihe. Gründe anführen, warum das so äh, mit den Geschwistern. Ja, äh, dann muss man auch noch sagen, im Israel gehören als Geschwister, äh, werden alle gerechnet, die die ganze männliche Verwandtschaft sind, die Brüder des Betreffenden. Äh, die äh, Vettern und Nichten und so weiter, all das gehört zu Brüdern und Schwestern. Diesen, diese genaue Aufzählung, wie wir es haben, Tante und Onkel und Vetter und so, diese Ausdrücke sind also im Hebräischen nicht vorhanden und deswegen werden die alle als Brüder und Schwestern bezeichnet. Die ganze Großfamilie sind die Geschwister, deswegen ist dieses Wort Geschwister Jesu von daher sehr gut erklärbar. Aber das muss in der Bibel stehen, damit der, der drüber steuert, das findet. Und in den guten heutigen katholischen Bibeln finden sie solche schwierigen Ausdrücke äh, erklärt. Das ist zum Beispiel auch, wenn von der Austreibung unreiner Geister die Rede ist, dass man versteht, was, denn darunter zu, was damit gemeint ist, äh, dass man die Erklärungen findet. Oder äh, die Erklärung über das Sabbatgebot, warum Jesus äh, da angeklagt worden ist, wenn er da geheilt hat. dass heißt, äh, jede Art Tätigkeit, äh, alltägliche Tätigkeit und vor allem mit der Arbeit verbundene Tätigkeit untersagt war am Sabbat, außer das Allernötigste, was also zum Beispiel die Familie fürs, fürs Essen braucht oder so, aber sonst... Ähm, uns ist das, äh, wie wir in Jerusalem waren, zum ersten Mal richtig klar geworden, als man uns sagte, wir dürften in dem orthodoxen Viertel äh, am Sabbat nicht fotografieren. Dann haben wir gefragt, ja, warum denn nicht? Ja, das kann Ihnen passieren, sagte unser Leiter, äh, dass Sie einen Faustschlag ins Gesicht bekommen und Ihre Kamera weit wegfliegt. Bis so. Äh, also das Herunterdrücken äh, des Fingers äh, zum Auslösen der Kamera, das gilt als Arbeit und Arbeit ist verboten. Also deswegen darf man nicht fotografieren. Aber mit der Faust darf man schlagen. Ja, sagt er, das, äh, äh, weil ja der, der zuschlägt, dafür sorgt, dass der Sabbat eingehalten wird. Der eifert sich ja für den Herrn. Während der andere, der fotografiert, der beleidigt den Herrn und so weiter. Also da, diese Dinge warum man äh, am Sabbat nicht äh, Ehren raufen darf, warum man nicht mit ungewaschenen Händen äh, essen darf äh, und so weiter, was das alles für Hintergründe hat, warum da Jesus angeklagt wird. Wie gesagt, es gibt viele solche Fragen, wo man äh, etwas äh, Erklärung braucht. Zum Beispiel auch die Frage mit äh, dieser Steuermünze, äh, wo, wo die... Äh, Aposteln reinlegen, die, die Pharisäer ihn reinlegen wollen und sagen, äh, ist es erlaubt dem Kaiser die Steuermünze zu zahlen, also Steuern zu zahlen. Und dann wollen sie Jesus reinlegen. Er sagt ja. Dann rennen sie zu den, Römen, äh, zu den äh, äh, zu den Juden, glaube ich, Juden sagen. Hört mal, der, der Bild, dass wir Steuern zahlen, das ist eine ungeheuerliche Sache. Und äh, sagt er, nein, zahlt keine, dann rennen sie zu den Römern und klagen ihn an. Der hält uns ab, davon die Steuern zu zahlen. Also, äh, diese Hintergründe auch, dass er dann äh, eine Steuermünze, eine äh, sich zeigen lässt, ein Denar sich zeigen lässt. Und auf dem Denar ist das Bild des äh, Kaisers. Und das ist ein Götzenbild, der wird angebetet. Den dürfte ein gläubiger Jude überhaupt nicht haben. In dem Moment, wo sie dies halt, äh, hochheben, diese Münze, äh, sind sie eigentlich schon überführt. Ihr habt ja hier, ihr versündigt euch ja selber. Äh, aber wie gesagt, diese Hintergründe, die muss man halt kennen. Und das gilt für viele dieser äh, Themen, dass man sich da äh, eine Hilfe braucht. Deswegen eine gute Bibel zu kaufen, ist ganz wichtig. Und die Bibel, die heute in Deutschland die beste äh, Erklärungen hat, sehr gründlich und sehr gute Erklärungen für, ja, für viele weniger verständliche Stellen, das ist die sogenannte Jerusalemer Bibel. Die kann man als mit der Einheitsübersetzung kaufen, Jerusalemer Bibel, ist sehr zu empfehlen, weil eben diese sehr guten äh, Erklärungen hat. Brauche ich einen Kommentar, wenn ich lesen will? Ich würde sagen, Kommentare sind in der Regel etwas für ja, Priester, die die Predigt vorbereiten müssen und so, die sich genauer orientieren wollen. Aber für den normalen Gläubigen ist es wohl nicht unbedingt notwendig, und wenn, also ich habe gesehen, diese neueren Kommentare, die so in den 70er, 80er, 90er Jahren ausgekommen sind, Bibelkommentare, die sind in aller Regel nicht so empfehlenswert. Da, da hat ja äh, kürzlich ein äh, berühmter Theologe selber gesch ein Buch geschrieben äh, über die Bibelfälscher dass also die, die Bibel heute verfälscht würde. Das ist äh, Berger gewesen, Professor Berger, der dieses Buch geschrieben hat. Weil äh, da wird abgestritten, dass es so wie Wunder geben kann. Oder die gehen davon aus, also Wunder muss man irgendwie anders erklären. Äh, die haben nie stattgefunden. Das ist so ein Dogma, äh, das sich äh, seit der Aufklärung so sehr... Äh, durchgesetzt hat. Zunächst hat die katholische Kirche das abgelehnt. Die hat bis in die 50er Jahre, wie ich katholisch worden bin, war noch ganz klar, dass die, die Wunder sind, die haben wirklich stattgefunden. Und Jesus hat wirklich Wunder gewirkt. Und dann setzte eben von der evangelischen Kirche herkommend, von den aufklärerischen Denkern, die Vorstellung ein, nein, die, das kann gar nicht sein, die, die Jesus hat die Gesetze, die Naturgesetze nicht verletzen können und verletzen dürfen und so weiter. Also wie gesagt, diese äh, Kommentare, die dahingehend, die können Sie sich ersparen. Aber ein sehr gutes äh, Kommentar, wenn Sie wirklich mal einen bauen, äh, Regensburger Kommentar, wie er in den fünfziger er Jahren erschienen ist. Nein, Boris habe ich selber noch kennengelernt und mein Freund, der damals schon Priester geworden ist, der hat bei dem auch gearbeitet und den, die Neuauflage betreut. Also da, äh, diese, äh, über das Neue Testament, da äh, ist noch der gute katholische Glaube drinnen, während der, wie gesagt, später nicht mehr so da war. Wie gesagt, von dieser Form der modernen Bibelauslegung sollte man sich äh, distanzieren, sollte sich davon nicht gefangen nehmen lassen. Seit mindestens 50 Jahren Weiß unsere Wissenschaft, weiß die Physik, das Wunder, dass die Natur so angelegt ist, dass Wunder wirklich stattfinden können. Das hat sich bloß bei vielen Theologen noch gar nicht rumgesprochen. Die meinen immer noch, das könnte gar nicht sein. Aber das hat man vor 100 Jahren, war das so der Wissensstand. Aber Schon nach dem Krieg. Ich kann mich erinnern, wie ich die ersten Professoren hörte. Einer war bei uns sogar in unserer Heimatstadt, hat einen Vortrag darüber gehalten. Und da habe ich gestaunt. Was? Das ist also tatsächlich jetzt nachweisbar, dass so möglich ist. Das hängt also mit der Quantenphysik zusammen, mit diesen allerkleinsten Teilen und damit dass eben in den allerkleinsten Atomteilchen, die man ja vorher nicht kannte, das ist ja eine Forschung, die erst also kurz vor dem Krieg und nach dem Krieg überhaupt erst richtig eingesetzt hat, da weiß man, diese Gesetze, wie sie in der grobstofflichen Materie gelten, gelten da unten nicht mehr unbedingt. Also gerade Ursache und Wirkung und so, all diese Dinge mit dem Ergebnis, dass unsere Physiker heute sagen, also je mehr wir das studieren, desto weniger verstehen wir noch. Das geht wirklich über unseren Horizont, dass also die Materie, diese kleinsten Teile sich auf eine Weise verhalten, wie wir es uns einfach nicht in der Fantasie vorstellen können. Und auch die ich habe also einen guten Freund, der sich sehr mit diesen Sachen beschäftigt hat, als Wissenschaftler. Der sagte auch immer, was diese ganze Evolution betrifft, von der wir also heute sprechen, dass sich äh, zu per Zufall und Auslese ein Tier sozusagen aus dem anderen heraus entwickelt hat und alles ohne Gott stattgefunden hätte. Also das sind alles äh, verfehlte äh, Theologien. Ich habe übrigens da schon mal ausführlicher drüber gesprochen. In einem Vortrag kann man glauben, was in der Bibel steht. Das ist genau vor einem Jahr jetzt gewesen. Und ich werde auch in Kürze wieder mal sprechen über diese ganze Frage der Evolution. Dass also, wie das heute zu verstehen ist unter dem Thema mit Weisheit hast du alles erschaffen. Diese Dinge, die, die Verhältnisse sind, je mehr sie geforscht wird, heute kann man eben über bis in die Zellen hinein forschen, was findet in jeder einzelnen Stelle, Zelle statt und da entdeckt man eine Komplexität, die also per Zufall unmöglich so entstanden sein kann. Aber wie gesagt, das ist ein weiteres Kapitel, über das ich mal sprechen werde. Wir machen jetzt noch mal eine kleine Pause, und wollen dann noch ein bisschen weiter bedenken, diese Thematik.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Täglich in der Bibel lesen geht das... Wir könnten auch fragen, wie geht das? Viele Informationen gibt uns der Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Von dort aus ist er uns jetzt auch zugeschaltet.
1: Ja, und die Kirche hat immer daran festgehalten und hat es auch jetzt im Zweiten Vatikanum wieder ausführlich bestätigt. Die Heilige Schrift ist vom Heiligen Geist eingegeben. Sie ist inspiriert, wie man sagt, vom Spiritus vom Geist inspiriert. Gott hat also durch den Heiligen Geist die Autoren daran erinnert, was er gesagt hat, so wie das ja auch im Johannes-Evangelium, übrigens, ja, Johannes-Evangelium, ein ganz prächtiges Evangelium, mit dem Sie nicht unbedingt anfangen müssen, aber das auf jeden Fall früher oder später verdient, sehr genau gelesen zu werden. Er hat also in dem Johannesevangelium schon gesagt, der Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und er wird euch auch helfen, alles zu verstehen. Und das ist jetzt eine Grundvoraussetzung, damit ich die Heilige Schrift verstehe, dass ich wirklich einen Kontakt mit dem Heiligen Geist habe, dass ich mich wirklich bewusst für den Heiligen Geist öffne. Bei vielen von uns ist es ja so, sie haben irgendwann mal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt, aber äh, richtig äh, persönlich kennengelernt haben sie ihn nie, weil er irgendwie äh, in ihnen schlummert. Er müsste also aufgeweckt werden, damit er wirklich äh, diese Hilfe ihnen gibt. Und das Gegenteil vom Heiligen Geist ist unser heutiger Zeitgeist. So wie man heute denkt, und so wie die äh, Medien beschreiben und wie die Zeitungen schreiben und so weiter, äh, da werden sehen, was ich da sehe, das ist äh, Zeitgeist, das ist dem Heiligen Geist weitgehend entgegengesetzt in vielen Dingen. Und je mehr ich also am Zeitgeist hänge und mich von ihm leiden lasse, desto weniger verstehe ich die Heilige Schrift. Und je mehr ich mit Gott in Verbindung stehe, desto besser verstehe ich die Heilige Schrift. Da kann man übrigens selber daran messen, wie weit bin ich schon vom Heiligen Geist erfüllt, nämlich wie weit äh, tue ich mir schwer oder tue ich mir leicht mit der Heiligen Schrift. Sie ist inspiriert, sie ist nicht diktiert, es ist nicht so gewesen, dass er also Gott gewissermaßen den Evangelisten oder dem heiligen Paulus und so, den Autoren der Schrift, äh, diktiert hätte und gesagt hat, so musst du schreiben, während der, äh, der Koran angeblich von äh, dem Gott der Moslems, von Allah, diktiert worden sei und wört, wörtlich diktiert. Äh, nach unserer Vorstellung macht Gott sowas nicht. Gott lässt den Menschen die Freiheit er äh, er achtet unsere Freiheit, das heißt, er achtet auch drauf, er gibt uns ein, aber wie wir es dann gestalten, wie wir das in Worte fassen, äh, ja, wie will ich mal sagen, er setzt uns auf die richtige Spur. Aber wie wir das ausgestalten, das ist dann eben die menschliche Sache. Deswegen sagt man auch, die Heilige Schrift ist Gottes Wort in Menschenwort. Durch den Menschen, durch seinen Verstand hindurchgelaufen und so äh, als Schrift dann entstanden. Und deswegen kann man auch sehr gut sagen, man braucht den Heiligen Geist, um die Heilige Schrift zu verstehen. Je mehr ich den Heiligen Geist, vom Heiligen Geist erfüllt bin, geleitet bin, desto leichter fällt mir, das zu verstehen, was der Herr sagt. Ich werde dann am Schluss da auch nochmal drauf zurückkommen, also mit meiner eigenen Erfahrung. Unser Leben, äh, wenn wir eben äh, so leben, wie das heute üblich ist, dann sind wir ganz auf das Diesseits ausgerichtet. Äh, für den, für die meisten Menschen, selbst für sehr viele Christen, gibt es ja diese Übernatur scheinbar gar nicht mehr. Und die ist ihnen auch oft von ihren Pfarrern ausgeschredet worden. Nein, also ähm, Geister gibt es nicht. Äh, in Jenseits, da sprechen wir nicht drüber, ist Tod und Jenseits. Das machen wir ist nicht so ein angenehmes Thema, da sprechen wir nicht. Diese übernatürliche Welt, diese Dimension des Übernatürlichen ist heute weitgehend ausgeblendet. Und wenn ich diese Dimension nicht erreiche, die ist also eigentlich die göttliche Dimension in unserem Denken, die ganz wichtig ist, wenn ich in die nicht, zu der nicht Zugang habe, dann habe ich auch zur Bibel keinen Zugang. Es ist ganz selbstverständlich. Und da gibt es vom äh, bisherigen Papst Benedikt 16. einen Aufsatz, den er schon im Jahr 1958 geschrieben hat. Oder war das vielleicht auch sogar eine Ansprache, die er gehalten hat? Äh, da spricht er, dass in damals schon vor über 50 Jahren dass in Deutschland sehr viele einfach getaufte Heiden seien. Heiden, die sozusagen einen Tauchschein bekommen haben, aber geistig im Heidentum leben. Und das trifft auf ganz viele äh, nominelle Christen heute zu, die sich vielleicht auch äh, zu Christen äh, rechnen und die zum Beispiel aus diesem Unverständnis und diesem ja, Fernsein von Gott her Meinungen vertreten, die unmöglich sind. Und die dann sagen, aber wir sind doch auch getauft und die, die, die Kirche muss uns doch jetzt hören. Äh, wenn wir diese Meinung haben, dann muss man das beachten. Und wenn wir dieses Gebot nicht mehr hören wollen, dann muss das eben äh, verschwiegen werden. Das darf überhaupt nicht mehr, Davon darf in der Kirche nicht mehr die Rede sein und so weiter. Also, diese, äh, ja. ja, eine Gefahr, dass also der, das gläubige Christentum von einem Art Heidentum verschlungen wird. Wie gesagt, Benedikt, Papst Benedikt hat das schon vor über 50 Jahren gesehen. Und auf der anderen Seite müssen wir einfach beachten, der Heilige Geist ist der Geist der Heiligkeit. Und wir alle sind ohne Ausnahme zur Heiligkeit berufen. Wir alle wissen um unsere Schwäche um unsere Hinfälligkeit, aber wir wissen auch, dass der Herr uns helfen will auf diesem Weg zur Vollkommenheit, dass wir Schritt für Schritt auf diesem Weg gehen dürfen und auch gerade durch das Lesen der Heiligen Schrift hilft er uns und je mehr wir die Worte der Heiligen Schrift verstehen, desto größer wird dann auch unsere Hilfe berufen zur Heiligkeit. Das ist übrigens ein eigenes Kapitel im der Kirchenschema des Zweiten Vatikanischen Konzils Lumen Christi, da, wenn ich mich daran erinnere, ist das dritte Kapitel, das nur davon handelt, dass wir alle als Christen ohne Ausnahme zur Heiligkeit berufen sind. Und wenn, ich habe das auch schon manchmal gehört, dass zum Beispiel jemand sagt, ja ein Heiliger will ich ja nicht werden, der sagt eigentlich, ich will ja gar nicht in den Himmel kommen, denn in, in den Himmel kommen die Geheiligten, die wirklich diesen Weg gegangen sind. Und wie gesagt, wir wissen ja auch von der Kirche her, wenn wir da schwach sind und äh, äh, ja, auf diesem Weg eben äh, nicht konsequent gehen und uns immer wieder abbringen lassen von diesem Weg, dass wir am Ende unseres Lebens gereinigt werden müssen. Deswegen ist ja diese Lehre vom Fegfeuer, vom Reinigungsort, vom Burgatorium in der Kirche, weil äh, ungereinigt jemand, der so mit allen möglichen äh, falschen Einstellungen, falschen Denkweisen, falschen Handlungsweisen äh, sich angewöhnt hat in denen zu leben der kann so nicht in den Himmel kommen der ist nicht, nicht möglich das, Da gibt's. diese Atmosphäre des Himmels die erfordert es, dass, dass wir wirklich gereinigt sind ja äh, deswegen habe ich vorhin schon mal gesagt äh, beim Beginn der Bibellesung sollte ich um den Heiligen Geist bitten Herr bitte gib mir jetzt deinen Heiligen Geist damit ich verstehen kann, was du mir heute sagen willst. Dass ich wirklich die Bibel und die Lektüre als einen persönlichen äh, Anruf von Gott verstehe, dass er zu mir sprechen will. Dass äh, das nicht irgendeine äh, Lektüre ist, naja, mal ganz interessant, mal schauen, was hat denn da der Jesus gesagt und getan, sondern Herr, du meinst mich. Und ich bin der, über den du jetzt hier sprichst. Deswegen also dieses Gebet. Und zum Schluss will ich noch ein bisschen von meinen eigenen Erfahrungen mit der Bibel erzählen. Sie haben gehört, dass ich also Konvertit bin. Mit 23 Jahren bin ich in die katholische Kirche aufgenommen worden. Und ich weiß noch ganz genau, wie wenige Tage später meine zukünftige Frau mich ihrer früheren Schulrektorin, sie war in Garmisch in, in dem Irmingard-Lyzeum gewesen, Irmingard-Schule, Gymnasium, und äh, sie hat mich der Schwester Alipia vorgestellt und hat gesagt, darf ich darf Ihnen vorstellen, mein Freund, äh, und wir, wir wollen heiraten eines Tages und er äh, ist jetzt katholisch geworden und so weiter. Schwester Olivia hat sich mächtig gefreut. Er hat überhaupt also diese Flüchtlingskinder, meine Frau war ja auch Flüchtling, hat sie besonders äh, betreut und besonders ans Herz ins Herz geschlossen gehabt. Ja, ich freue mich und dann hat sie mir eine Bibel überreicht, eine kleine, ich sehe es noch vor mir, ein kleines neues Testament mit den Worten, da müssen Sie jetzt fleißig jeden Tag drinnen lesen. Und, sagte sie noch dazu, fangen Sie doch mit der Apostelgeschichte an. Übrigens, Apostelgeschichte, ein wunderbares Buch, voll Heiligen Geist. Aber davon hatte ich damals noch keine Ahnung. Sie sagte, fangen Sie mit der Apostelgeschichte an, die versteht man am leichtesten. Und brav wie ich war, habe ich also jeden Tag abends mich hingekniet in meinem Kämmerchen, wo ich als Student gewohnt habe. Es war wie eine Münchszelle so vor meinem Bett gekniet und in der Schrift ge gelesen und äh, gerade bei der Apostelgeschichte ist man ganz schummrig geworden. Auf einmal kommen da so komische Dinge vor. Da wird ein Geist ausgegossen und dann fangen die in neuen Sprachen an zu reden und äh, dann die Leute verstehen sie auf einmal trotzdem alle und äh, dann kommt äh, damit dann treten Engel auf und befreien den Petrus aus der Zelle, aus dem Gefängnis und dann wieder das Engel als Boden geschickt werden zu Paulus. Paulus kommt doch mal zu unserem römischen Hauptmann der. Äh, äh, hat, äh, hat mich geschickt, du, du sollst da hinkommen. Und zwar, ich habe mir gedacht, also wohin bin ich da geraten? Das war für mich alles noch eine ganz fremde Welt. Ich kannte das war so die Grundlagen des katholischen Glaubens, aber diese ja diese geistige Welt war mir noch fremd. Und trotzdem muss ich sagen, ist mir das im Lauf der Lektüre immer... Habe ich ein immer innigeres Verhältnis dazu gehabt. Allerdings die Apostelgeschichte, die habe ich dann lange Zeit nicht mehr gelesen. Ich komme dann nochmal drauf zurück. Aber was mir sehr gut gefallen hat damals war zum Beispiel das Johannes-Evangelium. Vor allem diese Kapitel 13, 14, 15, 16, 17, also vor der Kreuzigung, bevor die Passion anfängt, die haben es mir angetan bis heute sind das hier Lieblingskapitel für mich. Und wenn ich also so an so besonders schönen Stellen hängen geblieben bin, habe ich meinen Kopf auf die Matratze gelegt und habe gemerkt, dann fange ich ganz langsam an zu, zu schnaufen. Da ist mein Atem so ruhig geworden, immer ruhiger, immer ruhiger. Ich habe gar nicht gewusst, wie mir geschieht und ich habe gemerkt, oh, das tut so gut. Oh, ist das gut. Ich habe es also was würde ich sagen, diese Worte, eingeatmet. Und äh, habe erst sehr, sehr viel später mal gehört äh, von diesem Lied Atme in mir, heiliger Geist. Ich habe das damals, ohne das zu wissen, was ich tue, habe ich das schon ein bisschen kennengelernt. Und es waren immer besonders schöne Stunden. Ich habe das immer abends gemacht, so ja nach dem Abendessen, so gegen halb neun. Ja, meistens habe ich es ein bisschen ausgedehnt, alles in allem mit diesem hinterher zur Ruhe kommen. Das kann dann schon manchmal eine Stunde gewartet sein. Ja, das war also die Erfahrung am Anfang. Ja, und dann haben wir später, wie wir dann verheiratet waren, gehört in unser Leben auch die tägliche Lektüre in unserer Gebetszeit. Wir haben uns zeitweise hatten wir so eine Art Laienbrevier, wo auch immer Bibelzitate, also Bibelabschnitte drinnen waren. Dann äh, später, wie ich dann schon Diakon war, oder auf dem Weg zum Diakon, haben wir dann schon das Stundengebet miteinander gebetet. Wir haben uns dann auch oft äh, ganze Kapitel aus der, eben der Gebetszeit, ein ganzes Kapitel gegenseitig vorgelesen aus der Heiligen Schrift und auch dann später noch drüber gesprochen. Also, da, das hat eigentlich diese Form, Beten und Lesen der Schriften, sich damit beschäftigen, fast bis zum letzten Tag angehalten, bis eben meine Frau so krank wurde, dass sie nicht mehr sprechen konnte und äh, gar nicht mehr also in diese Richtung äh, mittun konnte, aber bis dahin war das immer gewesen. Das war also die Erfahrung und ich möchte sagen, das war ganz wertvoll für mein Leben und auch für unsere Ehe, dass wir uns wirklich mit dem Wort Gottes immer wieder auseinandergesetzt haben, um nur ein Beispiel zu nehmen. Heute gehen die Ehen dran zugrunde, weil man sieht nicht verzeiht und weil man sagt, jetzt langt es mehr und jetzt mag ich nicht mehr. Äh, kein Kapitel wird so oft behandelt bei Jesus wie die Vergebung. Ja, und jetzt dann, wie gesagt, da hat es eine Änderung dann in meinem Leben gegeben, nämlich nach 1972, nach dieser Erfahrung mit Gott, da, es war ganz eigenartig, da habe ich auf einmal gemerkt, also unmittelbar nachdem ich dieses überflutet werden mit dem Heiligen Geist erlebt hatte, habe ich gemerkt, Mensch, jetzt verstehe ich so viel in der Heiligen Schrift, was ich bisher nicht verstanden habe. Und es gab eben bis dahin immer noch Stellen, die mir Schwierigkeiten machten. Und ich weiß, dass ich am liebsten mich hingesetzt hätte und in einem Zug das ganze Neue Testament nochmal durchgelesen hätte, um äh, ja das, was dort steht, mit dem, was ich erlebe und was ich erlebt habe, immer wieder abzugleichen oder abzustimmen. Und zu sagen, ja, genau so, so ist es, genau so ist es. Und das äh, Gespür für die wahren Worte Jesu, für das, was er gesagt und getan hat, das wächst dann durch den Heiligen Geist immer deutlicher. Und so habe, habe ich also dann, und macht es auch bis heute, diese tägliche Bibellektüre, die ist einfach notwendig und ohne die kommt ein Christ praktisch nicht aus. Er kann vor allem in der heutigen Zeit, wo wir als Christen so angegriffen werden, wo wir so unter Druck gehen. Und wie gesagt, der Druck gegen die Christen wird noch viel schlimmer sein. <lacht> wir hören zwar alle und lesen alle, dass heute die Christen in der ganzen Welt, vor allem in den muslimischen Ländern, verfolgt werden und es sehr schwer haben. Aber so wie die äh, Entwicklung bei uns im Moment sich anbahnt, müssen wir befürchten, dass solche Dinge bei uns auch passieren. Schon heute werden Kirchen angezündet, wird in Kirchen Feuer gelegt, werden Fenster eingeschlagen, werden Kreuze, werden Heiligenfiguren geschändet und, und zerstört und so weiter. Sie lesen davon nichts in der, in der äh, normalen Presse, weil die darüber nicht berichtet. Das wird ausgeblendet, aber wer... Zum Beispiel, was Internet sich unterrichtet, kann fast jeden Tag irgendetwas lesen, was wieder bei uns in Deutschland in der Richtung passiert ist. Also da passiert heute sehr viel mehr, als wir eben normalerweise mitkriegen. Zum Beispiel, wenn da auf dem Altar ein in Köln, da die halbnackte Frau auf den Altar springt, da ist das Fernsehen dabei, die waren schon vorher unterrichtet, das wird passieren, stellt euch da hin, dann könnt ihr das schön fotografieren und aufnehmen. Ne? So werden also diese Vorfälle also, ja, künstlich gemacht und uns dann präsentiert. Ja, Ständig passieren solche Dinge. Ja, Soweit also jetzt mal das, was ich zu diesem Thema sagen wollte. Und wie gesagt, bitte halten Sie sich dran. Machen Sie wirklich einen Versuch. Beten Sie zum Herrn und Sie werden sehen, welchen großen Gewinn Sie aus der Bibel und aus der Bibellektüre ziehen.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Lochner, für Ihre Ausführungen, die Sie uns gegeben haben. Herr Dr. Lochner, Sie haben gesagt in Ihren Ausführungen, dass Sie eigentlich das Neue Testament von A bis Z in einem Rutsch durchlesen wollten. Wollten, ja. Da haben Sie also ein ganz großes Verlangen gespürt danach an, ja, an, an Wissen, auch was dort vermittelt wird. Oder warum hat das in Ihnen so gebrannt?
1: Ja, es ist das Feuer des Heiligen Geistes. Und, und eben zugleich die Beobachtung: jetzt verstehe ich so viel, was ich nie verstanden habe. Das ist wie wenn ein Vorhang aufgeht und sie sehen eine, eine Welt, die ihnen vorher verborgen war, mhm. mehr oder weniger verborgen. Also das ist, äh, ich weiß noch ganz genau, <lacht> wie ich da äh, diese Erfahrung gemacht hatte, habe ich ja dann sehr schnell und äh, sozusagen rein durch Zufall, in Anführungszeichen natürlich, äh, durch Zufall, diese Schwester Erna kennengelernt, die dann meine Mitarbeiterin geworden ist, jetzt äh, gerade in den letzten Jahren wieder geworden ist. Und äh, ich sagte zu ihr damals, sie war die erste äh, Person, die den Heiligen Geist auch so lebendig kennengelernt hatte. Ich sagte zu ihr, Schwester, mit mir ist was passiert, ich weiß gar nicht, was das ist. Dann sie, hat sie drei Fragen gestellt. Die erste Frage war, hat sich ihr Gebetsleben verändert? Ich habe gesagt, Oh, ich muss jetzt immer Gott loben und preisen. Sowas habe ich noch nie gekannt. Er hat sich gefragt: Hat sich Ihre Einstellung zur Bibel verändert? Habe ich gesagt: Ja. Ich möchte jetzt am liebsten von früh bis nachts in der Bibel lesen, um alles nochmal zu lesen, weil jetzt verstehe ich es endlich mal. Und dann war noch die dritte Frage, auf die will ich jetzt gar nicht mehr eingehen: Nach der Gegenseite, ob die sich gemeldet hat. Ja, aber wie gesagt, die, nach der Bibel, das. Ich würde auch sagen, je mehr wir von diesem Feuer des Heiligen Geistes erfasst sind, desto größer ist unser Verlangen mit der Heiligen Schrift.
0: Herr Dr. Lochner, darf man denn, ähm, wenn man jetzt das Gefühl hat, ich muss da jetzt weiterlesen und so weiter und so weiter, darf man das denn machen? Empfehlen Sie das oder sagen Sie lieber abschnittweise? Und das lieber muss ja auch erstmal verdaut werden. Ja,
1: lieber abschnittsweise. Also das war halt die, dieser Hunger oder wie soll ich sagen, der da eingesetzt hat. Aber de, richtig ist es äh, abschnittweise. und äh, Ja, und auch wirklich vertrauen und auch durchdenken. Und ein guter Weg ist, wenn ich was gelesen habe, äh, im Gebet darauf zum Herrn antworten. Herr, du hast mir heute dich aufmerksam gemacht, äh, dass ich äh, dies und dies äh, mehr beachten soll, dass ich äh, Frieden halten soll, über die anderen sprechen soll und so weiter. Es fallen einem ja bei, dem, bei der Lektüre so allerlei Dinge ein und auf und da kann ich dem Herrn antworten drauf und kann dem Gebet ihm das sagen. Ja, Herr. Also mir, mir geht es vor allem eines so, es ist mir die letzten Tage auch wieder aufgefallen, wenn ich meine Bibel sehe und sie in die Hand nehme, äh, zuckt irgendwas in meinem Herzen, irgendeine Freude, äh, dass ich, dass ich diesen Schatz haben darf.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Lochner. Und die Sendezeit neigt sich nun jetzt auch dem Ende zu. Ich darf mich nochmal ganz ausdrücklich bei Ihnen bedanken, dass Sie über dieses wunderbare Thema, die Bibel und wie gehe ich damit um, um es mal so auszudrücken, dass Sie darüber referiert gesprochen haben. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Gerne gibt es diese Sendung auch wieder zum Nachhören auf CD. Dazu genügt ein Anruf bei unserem CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08 328 921 120. Noch einmal 08 328 921 120. Wie immer, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorabwählen. Weiter geht es dann mit der 8328 921 120. Oder auf unserer Internetseite www.hore.org nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot www.hore.org. Dort steht die Sendung als MP3-Datei für Sie zum Herunterladen bereit. Herr Dr. Lochner, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, aber bevor ich den sage, ist mir eingefallen, ich muss doch noch was nachtragen. Und zwar äh, sprach ich ja davon, dass wir also von der evangelischen Seite da in der Exegese, in der Bibelauslegung äh, in den letzten ja, Jahrzehnten da einen negativen Einfluss hatten. Das soll äh, absolut nicht so klingen, als ob ich das äh, generell von den Evangelischen sagen würde. Ich muss sagen, ich habe Leute, äh, gerade aus den Freikirchen, aber auch aus der äh, Landeskirche, wunderbare gläubige Leute getroffen. Meine eigene Tante war ja eine ganz tiefe gläubige evangelische Christin. Sie gibt es. Man muss sie vielleicht ein bisschen suchen, man findet sie auch nicht so leicht. Genauso wie sie heute äh, tiefgläubige Katholiken auch nicht so leicht finden. Es ist bei, bei beiden schwierig, aber diesen wunderbaren Kern, den gibt es und das möchte ich zum Schluss noch betont haben. Ja, so, Herr, so möchte ich dich jetzt bitten, dass du alle, die diese Sendung gehört haben, dass du sie von neu mit dem Heiligen Geist erfüllst, mit einem großen Hunger nach deinem Wort, einem Hunger nach dir, dich immer mehr kennenzulernen, dich immer mehr für dich zu öffnen. So segne euch und eure Bibellektüre, wenn ihr Tag für Tag die Bibel euch vornehmt, der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.